0: Wir studieren das Thema Haushalter Gottes, Lektion 6, Schätze im Himmel sammeln. Unser Leittext für diese Woche aus Markus, Evangelium, Kapitel 8, Verse 36 und 37. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Noah fand Gnade. Noah sammelte sich also Schätze im Himmel. Er steht hier als ein Beispiel in dieser Woche. Und brauchte einen langen Geduldsfaden, denn 120 Jahre an so einem Projekt zu arbeiten, das ist schon eine Zeit. Und da siehst du lange nicht viel davon. Da musst du mal die Bäume fällen, da musst du das alles bearbeiten. Und bis da mal ein, ein Grundgerüst da ist, gewissermaßen der Rohbau, wie lange das schon dauert. Und dann noch die Leute rundherum, die die den Eindruck haben, bei dem biebt ja im oberen Stockwerk, nämlich in seinem Gehirn. Also das, das musst du mal alles backen, seelisch, psychisch, dass du gewissermaßen völlig allein dastehst und gegen den Strom schwimmst. Aber er hat seinem Gott vertraut. Und für ihn war klar, wenn Gott sagt, dass diese Flut kommt, dann wird sie kommen, auch wenn es bis jetzt noch nicht geregnet hat. Das, das ist nicht das Thema. Wenn Gott es sagt, dann wird es so sein. Und das ist das Besondere an diesem Mann Noah, weil es wird geschildert, wie alle anderen um ihn herum unterwegs sind. Mir gefällt hier so ein ein Satz, vor der Sintflut argumentierten die Menschen, es könne nie eine Sintflut geben. Wo haben sie zur Zeit Noahs gesagt, das war noch nie da, also äh, hat noch nie geregnet, wie soll das auf einmal so sein? Also vor der Flut sagen sie, das wird es nie geben. Was hat man heute nach der Flut? Hat es nie gegeben. <lacht> also, köstlich. Vorher sagen sie, wird es nie geben und nachdem es sie gegeben hat, sagen sie, es hat sie nicht gegeben. Und die Wahrheit ist, es wird sie geben, zur Zeit Noahs. Und die Wahrheit heute, es hat die Flut gegeben. Und alles, was wir heute an Oberflächenformen auf diesem Planeten haben, ist eben das Ergebnis dieser weltweiten globalen Flut. Es war die ganze Erde. Der ganze Planet stand unter Wasser. Und wenn dann nicht das Besondere passiert wäre, was im Psalm 104 steht, wie dann Gott dafür gesorgt hat, dass alles wieder auf die Reihe kommt, da heißt es in Vers 5, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt, für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie, die Erde, wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Wo, wodurch? Nicht, Wenn alles überflutet ist, ist es überflutet. Wo heute mehr ist, ist mehr. Da ändert sich nichts mehr. Das verschwindet nicht einfach. Das ist da. Was macht Gott? Die Berge stiegen empor und die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Was ist das Ganze? Die Berge stiegen empor. Die Täler senkten sich. Das heißt, Gott hat gewisse Gebiete gehoben, andere gesenkt, Meeresbecken, Wasser schießt dort hinunter und das andere kommt raus, übers Wasser drüber. Es war also die Oberflächenformung, das Um und Auf. Und sobald du etwas hebst, schießt das Wasser hinunter und hat diese Gebirge geformt. Wenn du über die Alpen drüber fliegst, dann siehst du so schön, wie die Wassermassen, wie sie weggeflossen sind und wie sie diese Täler produziert haben. Noah von Gnade vor dem Herrn. Abraham, der Vater der Treuen. Es ist schon eine der erstaunlichsten Berichte in der Bibel, wie Gott hierzu zu Abraham sagt, geh hinaus aus deinem Land. 1. Mose 12 ein Fremdling, ein Ausländer auf Befehl zu werden, geh hinaus und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn du in jener Zeit aus dem Schutzverband deines Volkes, deines Stammes, deiner Sippe, deiner Großfamilie, wenn du dich da entfernt hast, dann bist du schutzlos. Ich glaube, wenn du da irgendwo hinziehst, da warten schon die nächsten Räuberbanden auf dich. Und, und die zählen ab, wie viele sind da? Wir sind so viele, die so viele, auf sie mitgebrüllt. Da bist du ausgeliefert. Wenn es also hier heißt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Das heißt so viel wie, verlasse deinen Schutz. Und begibt dich ins Ungewisse. Jetzt sehnt sich aber jeder von uns nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Wer kann existieren äh, in, in einem Milieu, wo, wo du vor Unsicherheit umkommst? Und er verlässt sich voll auf das Ganze. Er vertraut total. Also, das ist schon... Ein Gehorsamsschritt, der, der mir Achtung einflößt, was dieser Abraham gewagt hat. Und die Aussichten, die ihm da vor Augen gestellt werden, die sind schon enorm. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Er, der noch keine Kinder hat und aber trotzdem schon alt ist. Und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Aber wenn Gott das so sagt, und dann, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. 1. Mose 12, 1-3 bis Also was hier verlautbart wird, das hat es in sich. Heute ist das alles viel einfacher. Schaust im Internet nach, ich soll in dieses Land, wie schaut es dort aus? Schaust dir die Klimadiagramme an, wie ist dort das Wetter im Winter, wie im Sommer, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter. Du kannst mit Satellitenbildern dir alles heranzoomen und, und anschauen, vergrößern. Ja, das ist, gewissermaßen die Badewanne filmen, wenn das Haus oben offen wäre. Es ist unglaublich, was wir heute für Informationen zur Verfügung haben. Du kannst dir das Grundstück von oben genau betrachten, wie viele Bäume dort stehen und alles. Abraham wusste nichts. Nichts. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er kommt aus einer hohen Kultur. Er ist im Zweistromland in Ur. Man hat hier bei Ausgrabungen gesehen, die hatten Bauwerke mehrere Stockwerke hoch. Also hier war, hier war was da, eine Substanz. Und der soll jetzt auf Wanderschaft gehen, als Nomade, mit den Viehherden da durch die Gegend ziehen und irgendwelchen Feinden zum Opfer fallen, irgendwelchen Räuberbanden, die ihn niedermachen, um an seine Tiere ranzukommen. Und er geht, denn es das heißt ihm jetzt hier ging Abraham wieder her, zu ihm gesagt hatte. Als, als ob es das Einfachste auf der Welt wäre. Gott sagt, geh aus, und dann steht, und Abraham ging, wie der Herr gesagt hatte. Und der Lot, sein Neffe, ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also mit 75, wer begibt sich da noch als Nomade auf die Wanderschaft? Da, da willst du sesshaft werden. Und da geht es bei ihm erst richtig los. Alles ist das auch hochinteressant und bedeutsam. Was für ein Mann, der Vater der Treuen. Loths schlechte Entscheidungen. Die erste war ja nicht so schlecht, als sich Abraham und Lot trennten, weil ihre Herden nicht mehr beieinander sein konnten. Denn immer zur Zeit der Tränke war der große Streit, wer darf zuerst zum Brunnen, wer darf zuerst trinken, die Tiere von wem, die von Abraham oder die von Lot. Und wenn so viele sind, dann dauert das natürlich. Und dann, dann wartest du und wartest, du, bis du dran kommst. Und wenn das jeden Tag so ist, da ergrimmst du. So wie im Stau in einer Großstadt. Jeden Tag um dieselbe Zeit steckst du im Stau. Und alle fahren um dieselbe Zeit am Abend aus ihrer Firma, aus ihrem Büro nach Hause. Und alle ärgern sich Tag für Tag. Ja, und dann gibt es Zeiten, zum Beispiel am Sonntag in der Früh, ja, da bist du fast allein dort auf der Welt und auf der Straße. Da kannst du aus einem Bruchteil der Zeit die Strecke schaffen, als zur Stoßzeit. Nun, Lot wählt also die grüne Ebene, saftiges Gras, bewässert vom Jordan. Dann handelt man mit Sodom, das da in der Nähe liegt, und irgendwann sagt man es ist nicht bequemer, in Sodom zu sein. Ja, und irgendwann bist du da drinnen. Und wirst angesteckt von der Atmosphäre dort drinnen. Ja, und dann kommen Feinde und Rauben. Und Rauben dich und deine Familie, werdet zu Sklaven gemacht und all euer Besitz ist weg. Bist Bettler und Sklave. Ganze Familie. Und ihr werdet zerrissen. Je nachdem, wo jeder als Sklave dann hinverkauft wird. Das war jetzt die Ausgangssituation. Aber Abraham hat davon erfahren und jagt den Feinden nach mit über 300 Mann. Und aufgrund dessen, weil er so mutig ist und so überraschend danach jagt, gelingt es ihm, alle Gefangenen zu befreien, sie gesund heimzubringen und alles, was geplündert worden ist, wieder zurückzubringen. Lot hatte gedacht, es wäre in der Stadt besser. In Wirklichkeit hat die Stadt Feinde angelockt. In der Stadt war es so viel bequemer, als mit den Herden herumzuziehen draußen. Die Frage war nur, wie lange war es bequemer? Denn dann hat man plötzlich alles verloren und war Sklave. Dann wäre jeder gern frei gewesen mit Abraham über die Hochebenen dahin wegzuziehen, mit den Kamelen und Eseln und Schafen und so weiter. Es war schon schon etwas Eigenartiges. Als Lot diese Entscheidung traf, hat er einfach nach dem beurteilt, was ist vor Augen? Ja, was ist vor Augen? <lacht> Saftige Ebene. Mit herrlichem Gras. Und was war dann vor Augen? Ja, wenn ich in Sodom wohne, dann geht es mir noch besser wirtschaftlich gesehen. Und da bin ich an der Quelle, um, wo, wo, wo der Pulsschlag ist, der, des ganzen Marktes und alles drumherum. Es wurde ein Bumerang. Und darum haben wir die Empfehlung für die letzte Phase dieser Weltgeschichte, raus aus den Städten. Denn dort wird sich abspielen, nämlich in negativer Hinsicht, in den großen Städten. Da werden Unruhen sein ohne Ende. Und man sieht das jetzt schon. Wenn einmal es drunter und drüber geht, sind es immer die großen Städte, in denen es am meisten drunter und drüber geht. So viele verschiedene Volksgruppen aus verschiedensten Völkern. Und wenn die dann aneinander geraten, und oft durch eine Sportveranstaltung, was da da hinterher los ist. Als ob das eine mit dem anderen was zu tun hätte. Es ist eine Welt geworden, die ein Pulverfass ist. Und je länger, je mehr braut sich da etwas zusammen. Und Lot hat schon damals diesen Fehler gemacht, während Abraham auf den Bergen blieb und dort herum gewandert ist, war mühsamer, war wesentlich sicherer. Vom Betrüger zum Fürsten Die Rede ist von Jakob, dem Fersenhalter. Und diesen Begriff kann man auch als Betrüger übersetzen. Dabei war es ja gar nicht so sehr in erster Linie er selbst, sondern es war seine Mama, die Rebecca. Weil die nämlich noch vor der Geburt ihrer Zwillinge erlebt hat, was sich da in ihrem Bauch abspielt. Und da hat sie Rat gesucht, bei solchen, die sich da besser auskennen. Und ihr wurde gesagt durch eine Offenbarung, zwei sind da drinnen. Und diese zwei, die werden einmal zwei Völker werden und die werden gegeneinander sein. Und das siehst du jetzt hier schon im Mutterbauch, wie die gegeneinander strampeln mit ihren Beinchen, ihren Kleinen. Und es wurde auch hinzugefügt von göttlicher Seite, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wobei das natürlich mit Älter und Jünger so eine Sache ist. Die waren ja Zwillige. Die kamen ja gleichzeitig auf die Welt. Einer kommt halt zuerst heraus, aber sie wurden zur selben Zeit gezeugt, sie wurden zur selben Zeit geboren. Also da kann man schwer von einem Erstgeborenen reden, wenn sie am selben Tag herauskommen aus dem Mutterleib. Aber das hatte sie gehört. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihr Mann Isaac schon alt und fortgeschritten ist und er nicht mehr so gut sehen kann und dann das Ganze übergeben will, dass hier ein anderer als Patriarch fungieren soll, da fürchtet sie jetzt, dass der Isaac alles an Herrschaft in diesem Lager dem Esau übergibt. Und Rebecca merkt genau, der ist ja völlig ungeeignet. Weil er nicht diese geistliche Haltung hat, wie Jakob. Der war bei ihr und der eine war der Wilde, der immer auf der Suche nach Jagdtieren war. Und der andere war gesittet, wie es Luther überschreibt, beschreibt. Und war zu Hause und bei seiner Mama. Und sie hat ihn geliebt, diesen Jakob. Und Isau hat ihr viel Herzeleid bereitet mit seinen zwei Frauen, die er geheiratet hat. Und da sitzt der Isaac, als Ehemann der Rebekka, den nicht fähigen, den Stamm zu führen, zum Regenten machen will. Er denkt, jetzt, 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 jetzt muss ich es machen, jetzt, jetzt muss ich handeln. Sie hat ihn lang gewartet. Aber jetzt denkt sie, jetzt ist nicht mehr zum Aufhalten. Wenn ich jetzt nicht eingreife, ist es zu spät. Und die Vision war doch, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und daher versucht sie, ihren Sohn zu überreden, während Esau auf die Jagd geht, um das Tier zu schießen, das er dann für seinen Vater vorbereitet als Speise. Geh du einfach hinein und sind Jakob will nicht. Er fürchtet zum Betrüger zu werden. Er sagt, ich habe so eine helle Stimme. Bruder hat so eine Tiefe. Der kennt uns sofort auseinander. Ja, lass mich nur machen. Und außerdem, ich bin glatt auf der Haut und mein Bruder, voll behaart, der greift einmal meine Arme an und weiß, wer ich bin. Ja, wir werden deinen Ziegenfell ein Fell drüber tun. Sie findet für alles ein Argument und sagt, hör nur auf mich, mein Sohn, hör nur, es wird dann alles gut werden. Wurde es eben nicht, dass es alles gut wurde. Und der Betrug hat zwar funktioniert, Isaac hat ihn gesegnet und hat seinem Sohn Jakob, von dem er meinte, dass es Esau wäre, das Erstgeburtsrecht übertragen. Und doch... Esau schwört dann, an dem Tag, wo der Vater stirbt, stirbst auch du, Jakob. Darum schickt Rebekka ihren Sohn fort, zu ihren Verwandten, zu ihrem Bruder. Dass er nach 20 Jahren zurückkommt, mit vielen, vielen Kindern und zwei Frauen. Dann fürchtet er sich, als er hört, dass sein Bruder Esau kommt. Obwohl 20 Jahre vergangen sind, kommt er mit 400 Kriegern. Ja, was wird sein? Und in dieser Nacht renkt. Jakob mit Gott. Er meint zuerst, es ist ein Esau selbst oder einer von Esaus Leuten. Und er ringt und kämpft, bis er merkt, es ist ein Engel gewesen. Es ist schon spannend, was Menschen der Bibel so erlebt haben. Der Engel hat mir so mitgetan. Das ist wenn ich mit meinem fünfjährigen Enkel so tue, dass wir ringen miteinander. Na, wer wird stärker sein? Und so war es auch hier. Aber das Besondere, dass Jakob sagt, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich, als es begriffen hat, wer ihm da übersteht. Mose in Ägypten. Also wenn einer je außergewöhnliche Aussichten hatte auf Karriere, die Karriereleiter hochzuklettern, dann Mose. Als Adoptivsohn, der Tochter des Pharao, war vorgesehen, als Kronprinz, war vorgesehen als künftiger Pharao, im damals mächtigsten Reich auf diesem Planeten. Das war ein Superreich. Das sieht man heute noch an den Pyramiden. Wo, wo gibt es irgendwo solche Grabdenkmäler wie in Ägypten? das war so überwältigend, was da aufgebaut wurde. Wegen eines Menschen. Das waren also gigantische Grabkammern. Und was dann auch drüber geschlichtet wurde. Enorm, enorm, enorm. Und dann hat Mose die Chance, Pharao zu werden. Über eine Supermacht. So wie wenn heute jemand die Möglichkeit hat, Präsident der USA zu werden. Und zwar einfach so. Er wird es einfach. Weil das Mächtige so wollen und dann ist er das. Also wenn du so eine Chance hast, wer würde das ausschlagen? Und wie definiert das Paulus? Im Brief an die Hebräer. Im Kapitel 11, was, was sagt er da? Wie formuliert er das über Mose? Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten. Denn da hätten ja alle neugeborenen Kneblen in den Fluss geworfen werden sollen in den Nil. Und weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Weil wenn du dem nicht nachkommst, dann ist was los. Durch Glauben, und jetzt gehen wir zu dem Kleinen, der jetzt groß geworden ist, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Denkst du als Herrscher einer Supermacht, was dafür Möglichkeiten gibt? Frage nicht. Er weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte mit seinem Volk leiden. Und warum? Da die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten war. Denn er sah auf die Belohnung. Was hat der gesehen? Ein anderer hätte nur gesehen, was er jetzt alles verliert. Ich dachte, er der Pharao werden. Und letztlich muss er dann fliehen, ohne irgendetwas. Er kommt als Flüchtling an und hat nur seinen Stab. Und das war alles. Und was wäre sonst gewesen? Wer von uns würde über Mose reden, wenn er Pharao geblieben wäre? Wer wird irgendeinen Gedanken an seine Regierungszeit verschwenden? Und so ist Mose in unser aller Munde. Es ist schon was Besonderes, wenn, wenn Gott beruft, dann passieren Dinge, da ereignen sich solche Ereignisse, die, die Jahrtausende später noch erzählt werden. Und das ist eben das Besondere an, an Gottes Plan. Wenn er dich zu etwas beruft, ja dann. Dann. Ja, dann kommt dein Leben zu der wahren Erfüllung. Und es sind oft die kleinen Dinge, zu denen er uns zuerst beruft, um zu schauen, ob wir das anpacken, was in ein paar Minuten erledigt ist. Und dann steigert sich das manchmal. Ja, Gott möchte, dass aus dir etwas Besonderes wird. Aus dir der du jetzt da gerade zuhörst. Er möchte mit dir, durch dich, etwas bewegen auf diesem Planeten. Wie schön, dass er seine so Absicht mit dir hat. Zusammenfassung Gib den Blick frei fürs Foto. wenn du so am Gipfel angekommen bist, dann merkst du erst, wie tief unten das Tal ist. Ja, und du siehst ganze Gebirgszüge. Ganze Gebirgsketten. Und wenn du so hoch oben bist, an einem sehr hohen Gipfel, dann merkst du, dahinter hinten ist wieder eine Kette und wieder eine Kette. Ja, da kannst du bei schönem Wetter 100 Kilometer weit sehen. Das ist einfach enorm. Und wenn wir an diese Gestalten denken, die wir in dieser Woche betrachtet haben. Ein Noah, wie der herausgerufen wurde und ihr als einziger Familienvater Gottes Plan umgesetzt hat. Dann ein Abraham geht aus seinem Vaterland. Ein Lot, der verkehrte Entscheidungen trifft und am Ende kostet ihn das fast das Leben. Denn als die Engländer besuchten diese zwei Männer, um ihn da rauszuholen, haben sie ihm klar gemacht, dass die letzte Nacht von Sodom. Gott wird sie vernichten. Und wenn du in dieser Stadt, so wurde Lot gesagt, noch jemand hast, zu dem du Einfluss hast, den du auch retten du könntest dann sagst denen und dann sind es die Verlobten seiner Töchter und dass denen gesagt wird sie könnten da rauskommen weil die Möglichkeit jetzt besteht jetzt zu fliehen denn die Stadt ist morgen ein Trümmerhaufen da steht es weinen lächerlich das war alles friedlich alles ruhig warum sollte die Stadt am nächsten Tag in sein, war nicht vorstellbar. Und weil es nicht vorstellbar war, haben sie auch nicht darauf reagiert. Sie hätten ja auch zur Sicherheit wenigstens mal rausgehen können. Passiert nichts, ja, wir wieder zurück. Aber wenn was passiert, dann waren wir glücklicherweise nicht zu Hause. Diese Perspektive, es war ihnen einfach lächerlich, die haben diese Einladung verachtet und für nichts geachtet und das kostete ihnen das Leben es gibt so Zeitfenster es gibt so goldene Gelegenheiten und wenn die nicht genutzt werden dann gibt es ein zu spät es war ein Abraham ein Lot ein Noah ein Mose ein Jakob und alle diejenigen, wenn sie gehört haben auf das, was Gott empfohlen hat, dann stiegen sie letztlich am Ende gut aus, wenn du nicht gehört hast. Die Frau von Lot ging sehr, sehr widerstrebend mit. Und die Engel haben eingeschafft, keinesfalls zurückschauen. Keinesfalls. Sonst der man. Und sie konnte dann doch nicht anders. Denn sie hing so sehr mit ihrem Herzen ins Sodom. Sie ist so ungern fortgegangen. Und das hat sie letztlich umgebracht. Konnte sich, wollte sich nicht wirklich trennen. Sie erstarrte zur Salzsäule, als sie sich umblickte und sah, wie der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom regnen lässt. Der Schock, mein Heim, alles vernichtet. Ja, darum sollen wir ja mit dem Mannmann -Mann noch vorher sinnvolle Dinge tun. Denn dann werden wir nicht mehr dazu in der Lage sein. Dann ist es zu spät. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit, ins Werk Gottes zu investieren. Jetzt ist die Zeit, unsere jungen Kräfte sinnvoll, weise auszubilden. Denn dann wird man immer nur mehr hören. Zu spät. Zu spät. Zu spät.